0: سلام من حسین میشکرایی هستم شما اپیزود پنج از پادکست ساتوری رو میشنوید که در خرداد 98 منتشر میشه عنوان این اپیزود هست داو راز بزرگ من تو این پادکست به بررسی ادیان شرقی مخصوصا ساین بودا داو و کنفوسیوس میپردازم ساتوری اصطلاح بودایی ژاپنی به معنای شدگی، روشنگری یا اشراق
1: نردبان است پنهان در جهان پایه پایه تا انان آسمان هر گروه را نردبانی دیگر است هر روش را آسمانی دیگر است هر یکی از حال دیگر بیخبر ملک با پهنا و بیپایان و سر این دران حیران که او از چیست خش وان در این خیره که حیرت چیستش؟
0: کلیدی ترین مفهوم توی فرهنگ چینه یه گفته چینی است که میگه اگه آین کنفوسیوس و لباس چینی بدونیم آین دعا روحشونه آین کنفوسیوس با همه گستردگی و نفوزش در مقایسه با آین قشر و پوسته رو پوست و فرزانه های چینی هم که حقیقت شرف حیات رو جستجون می کردن و پا به دروازه سرول سرالاسرار میذاشتن و به اصطلاح تپیل به فرزانه داعی یا شنگژن میشدن یا او رو آرمان خودشون میدونستند و به یه تعبیر خودشون خودشونو در مرکز یا محور دعو قرار میدادن جان کلام این که دعو بر تارک اندیشه شرقی جا داره و میدرخشه برای اینکه داو رو بشناسیم باید به کتاب دادوجینگ رجوع کنیم بعدن به مفصل درباره جینگ و خالقش لازه هفت میزنم. اما فعلا به تو مختصر بگم که جینگ کتابیه درباره داو صفات، مختصات و البته خاصیت و فوایدش و اینکه ما به دلایلی که نویسنده کتاب مطرح میکنه لازمه که با داو دا زندگی کنیم یا فراتر از این با داو دا بیامیزیم و همسان بشیم البته خالق مفهوم دعو لاؤزه نویسنده داود جینگ نیست. دعو از مفاهیم و اصطلاحات رایج و بسیار دیرپا توی فرهنگ چینیه. اما چیزی که کتاب داود جینگ رو متمایز میکنه و بهش اهمیت زیادی میده اینه که مفهوم دعو توی این کتاب به بهترین و درستن شکل ممکن شهر داده شده. مفهوم دائو با تمام زوایا و خفایه که داره و البته فواید عملی که توی زندگی آدم داره این نکتر هم تا یادم نرفته اضافه کنم که کتاب دعو ده در قرن چهارم قبل از میلاد و در عصر تلاعی فلسفه چین نوشته شده خب بریم سراغ دائو و اونو شهر بدیم و واکاوی کنیم از چند به قول جوانگزه عارف و فیلسوف دعوی بزرگ داو در دعو و بی‌مناس و داو به قول شاعر ورای حد تقریره اما امکان نزدیک شدن بهش هست داو اصل آغازی و ازلی حیاته هم داو در جهان هم جهان در داو هستی و نیستی این جهان داوست هر که توی عالم هستی متصوریم داوست ما از داو جدا نیستیم ما خودمون داو رو زیست میکنیم دعو نه علت الالل یا علت اولاس نه لوگوس در معنای دینی و فلسفیش، مثلا به معنای اصل اقلانی حاکم بر جهان. باید دعو رو توی زمینه کیانشناختی خاصی که لاؤزه توی کتاب جینگ دجینگ میده بفهمیم. توی دفتر اول داود جینگ میخونیم.
1: داوی که بتوان نامی بران نهاد، دعو نیست. نامی که بتوان نامید نام ماندگار نیست. بینام آغاز جهان است. نامدار مادر ده هزار آفریده است. پس ما از نیستی جاودان سرآغاز جهان را مشاهده می کنیم. از هستی جاودان تجلیات را مشاهده می کنیم. این دو یکی هستند با نامهای متفاوت. چون یکی به دانیمشان به آنها سر می گوییم. از سری به سری جرفتر. دروازه
0: اسرار بسیار تو این قسمت ما انگار با دو داء مواجه شدیم با دو دای مختلف دایی که بینامه و آغاز همه چیز و دایی که نامدار و مادر ده هزار چیز قرن سوم قبل از میلاد بحث‌های داغی درباره اسم و واقعیت و تفاوتشون با هم بین فلاسفه چینی جریان داشت باور کنفوسیوسیا این بود که توی جهان ایستا میشه یه اسم معین برای هر مفهومی در نظر گرفت. در مقابل داویا که جهان و متغیر میدونستند میگفتن اسم بی‌معنا و بی‌خاصیته. خب اسم و واژه کاربردشون اینه که مفهومی و برای همیشه ثابت و موندگار نگهدارن اما دو یا میگفتند که اسم یا نامی موندگاره که تغییر مفاهیم رو هم بتونه بیان کنه یا به اصطلاح بیان کننده نه همیشه همانی مفاهیم باشه یعنی مفاهیم همیشه همونی که بودن نیستن و معنای متغیری دارند در حالی که اسم ثابته پس متوجه میشیم که خود داو هم حتی نمیتونه اسم درستی باشه داو در لغت به معنی راهه اما چه راهی راه تغییر بی پایان ما این تغییر رو در جهان میبینیم. بودن و نبودن، روز و شب، زندگی و مرگ. پس اولین اصلی که باش مواجه میشیم اینه که یه راه بی تغییر وجود داره و اون راه تغییر بی پایان یا همون داوه. توی داود جنگ تناقضای از این دست ها در این احتمالا بزرگتری نشونه. پس مفهوم تغییر رو توی ذهنتون داشته باشید که بعدها باش کار داریم. اما نکته بعدی اینه که دائووی بینام و دائووی نامدار اشاره به چیه؟ اینجا ما با دونو دعو مواجه نیستیم. در واقع بینام و نامدار یا وو و یو دو لحظه وجودی دائو هستند. لحظه نبودن وو و لحظه بودن یو این دو لحظه در واقع دو وجهه واقعیتن. دائو در لحظه نبودن بینام، توهی، بیصورت، بیرنگ، نامتعین و نامتناهیه لحظه دوم لحظه بودنه یعنی ما با دعای باشنده، دعای رؤیت پذیر، دعای متناهی روبرویم لحظه پدید اومدن ده هزار چیز لحظه تجلی یا میاعو عدد ده هزار کسرت رو نشون میده اینجا ما با جهان متکسر روبرو میشیم که پر از موجودات مختلفه جهان تمایز و تعیّن پس متوجه شدیم که سرچشمه عالم در نیستیه توی کیهان شناسی نیستی توهی توهیت همون هیچی یا به چینی سیو لحظه نبودن دعو یه حالت منفیه که مقدم بر عالم جسمانی و واقعیت مثبت عالمه در توصیفش میشه گفت حالتی قبل از هستی پیدا کردن واقعیت خواستگاه آغازی و عذلی حیاته سرچشمه عالمه و تقدم زمانی و منطقی داره به هستی نیستی با واقعیت جسمانی و مادی صفات مشترکی نداره بنابراین ناملموس و ناشناخته است و همینطور تجربه ناپذیر در نتیجه فهمش برای ما ممکن نیست اما گفتیم داو راه بیپایان تغییره در اولین مرحله نیستی تغییر میکنه و تبدیل به هستی میشه اینجا باید مسئله دیدن یا به چینی گوان رو درست بفهمیم که کلید فهم درست مفهوم دعوه گوان در واقع دیدن عادی نیست گوان چشم فرزانگی میخواد وقتی با بینام یا ننامیدنی مواجه میشیم فقط بینام و ننامیدنی رو نمیبینیم بلکه نامیدنی رو هم میبینیم و نباید ازش قافل بشیم وقتی آدم چیزی رو نمیبینه در واقع هیچ رو میبینه فقط هیچ نمیبینه چیزی رو هم میبینه یا میفهمه یعنی این مفاهیم متضاد جفت مکمل خودشونو هم میآفرینن یا بیان میکنن وقتی هستی رو میفهمی عملا نیستی رو هم فهمیدی در نیستی ده هزار چیز به تبیر لازه قابل تصوره یا نیستی ده هزار چیز رو میآفرینه. میشه گفت داو جهانو خلق نمیکنه دو از راه نساختن جهان به وجود میاره، نه از راه ساختن. پیدایش جهان توی باور چینیا بیشتر با مفهوم تجلی توی باور عارفای مسلمانی مثل ابن عربی قابل مقایسه است. حال تشابهاتی وجود داره. با قول حامد دین پجوه مصری، تمدن و فرهنگ انسانی یگانه است. اگه اونو از دیدگاه تجربه های روحی و ارفانی نگاه کنیم و چش بپوشیم از اختلافات دینا و ها و فرنگا. شاید بعد نماشه اینجا یه توضیحی درباره این مفهوم تجلی بدم. در توید خواص و عرفایی مثل مولانا یا ابن عربی این باور وجود داره که همه چیز یکیست همه چیز تو این جهان ممکنات تجلی خداست به قول مناسب را ممکنات عدم. چیزی جز خدا وجود نداره یا وجود از آن خداست. نظریه وحدت وجود و تجلی توی عرفان وجود چناسانه ابن عربی هم دیگر تکمیل می کنن. ابن عربی نظریه تجلی رو به نوعی در تقابل با نظریه متکلمین و فلاسفه قرار میده. فلاسفه خدا و جهان رو علت و محلول می دونن ابن عربی میگه لازمه قبول علیت دوگانگی بین علت و محلوله که ایم و توحید واقعی سازگار نیست نظریه خلق جهان و وسیله خودم که متکلمان بهش معتقدند از نظر ابن عربی با توحید واقعی در تضاد ده زمانی که خلق رو بپذیریم باید بپذیریم که تباین و تمایزی بین خالق و مخلوق وجود داره آفرینش از نظر ابن عربی همون ظهوره یعنی متعین شدن مطلق که خداست در تعیینات خاص که موجوداتند به طور دقیقتر آفرینش با تجلی صفت رحمت شروع شده رحمت به همه پدیدهها با بیرون آوردن اونا از حالت نیستی ذاتی به حالت هستی ظاهری خب این توضیحم بدم که اون دوگانگی و جدایی با خدای مطلق که توی باور فیلسوفا و متکلمهای اسلامی بوده توی باورها و تصورات مسیحی ها هم وجود داره واتس فیلسوف انگلیسی اعتقاد داره که همین مسئله است که باعث شکلی انقلابای ضد دینی و ضد خدایی توی غرب شده. انسانی که خودشون منفک و جدا از خدای مطلق میدونه و احساس گناه میکنه یا از ماهیت و طبیعت خودش بیزار میشه یا خدا رو می میکنه. اما مسئله رو در باور آرفای غربی هم میبینیم. ترسا عارف اسپانیایی میگفت روح نسبت به خدا کاملا بیدار است ولی نسبت به چیزهای دیگر این جهان و نسبت به خود در خواب است و مایسر اکارد عارف آلمانی از صحرای بی صدای ذات الهی حرف میزنه. مولانا هم از خدای بی صورت حرف میزنه و حتی اصطلاح عدم رو به کار می‌بره خدا چون بی‌صورت در هر صورتی میتونه ظاهر بشه خب برگردیم سراغ داو گفتم دو از راه نساختن دنیا رو به وجود میاره چیزی که ساخته میشه از اجزا و قسمت مجزایی که کنار هم گذاشته شدن به وجود اومده. اگر بگیم جهان ساخته شده لازمه که توضیح بدیم این اجزا چطور دونه به دونه پهلوی هم قرار داده شدن. اما پدیدار شدن داو به شکل هستی و جهانی که میشنستیم یه همچین فرایندی نداره. بیشتر تغییر و تبدیلی به شکل رویش و زایشه. چیزی که رویده شده رو به قسمت مختلفی تقسیم میکنه از درون رشد میکنه به سمت بیرون دقیقا نمیشه این حالت رو توضیح داد. این تغییر از بودن به نبودن و در نتیجه تولید جهان مادی از دل تویت محسوب اما خب میتونیم اونو تشبیه کنیم به فرایند رویش و زایش کم اینکه جهان طبیعیم هم همونطور که میدونیم به همین روش رشددون موکار کار میکنه. توی بند چهارم دفتر اول اومده که این دو یکی هستند با نام های متفاوت چون یکی به دانیمشان اسرار میگوییم از سری به سری امیختر. در اسرار بسیار. سر یا اسرار معادلی برای سیوان در چینیه. سیوان در لغت به معنای چیز خور یا ریزیه که مردی اونو پنهان کرده. یعنی اون سر ریز یا خردی که هنوز انسان کشفش نکرده. آلنواز فیلسوف انگلیسی پوشیدگی و تاریکی سیان رو حالت غیرقابل قابل تصور محص و خالی میدونه که وقتی میخوایم به زمان قبل از تولدمون فکر کنیم باش روبرو میشیم اما فهم یکی بودن نیستی و هستی یا همون سیوان به همون گوان یا درست دیدن مربوط میشه. شخصی که درست میبینه در واقع چشم وحدت بین داره نه چشم احولی به تعبیر مولانا که دو بین و دوگانه بینه شخص باید در هستی نیستی و ببینه در وحدت کسرت و در یک بسیار و در بسیار یکو باید دید کلنگر داشته باشه بودای های شاخه مهایانه از پرگیا حرف میزنند پرگیا به معنای فرادانشه دانشی که از تفاوجوی و کشف تمایزات حاصل نمیشه. دانشی که همه چیز رو به اجزا تقسیم نمیکنه، شخص باید با چشمی به تماشای گیتی بنشینه که در دویی و دوگانگی در اختلاف و تحییون نادوگانگی و وحدت رو میبینه. اگه صرفا تمایزات و تکسرات رو ببینیم و مشغول تقسیم و تذیه عالم بشیم فقط یه جنبه از واقعیت رو دیدیم و از جنبه دیگه اون قافل موندیم در حالی که ادراک ناقص خودمون رو حقیقت کامل میدونیم بنابراین برای درک سیوان یعنی سر اسرار باید همسانی وو و یو یا نیستی و هستی یا توهی و تجلیات رو ببینیم و بفهمیم شاید منطقی نباشه اما برای فهم دعو و بعضی از مکاتب فلسفی و ارفانی شرقی لازمه که زبان و منطقی که واسطه شناخت ما از جهان هستن و نادیده بگیریم تا وحدت دعایی رو درک کنیم. کاری که دعایی ها و همونطور که گفتیم بودایی های مهایانه انجام میدادن. باید بیواسطه جهان رو ببینیم و بشناسیم نه ازامن از طریق تفکر منطقی و پیشفرزای مختلف به قول جوانگزه. چینی فکر میکردن که تصورات منطقی رو باید زمانی به کار گرفت که فایده و ارزش عملی داشته باشه. هر جا که نداشته باشه باید اونا رو کنار گذاشت و به واقعیت ها برگشت. منطق و زبان دویی خلق میکنن. اما چون این امکان وجود نداره که از زبان و منطق دست بکشیم لاجرم باید هوشیارانه تر به کارشون ببریم و بدونیم که چه مشکلی برای ما به وجود میاره. واقعیت در چارچوب‌های منطقی و کلامی نمی‌گنجد پس لا باید استفاده خلاقانه‌تری از زبان بکنیم این خلاقیت البته در ادبیات دائی و بعدها در زنبودیس به اوج می‌رسه مولانا هم توی شعری به زیبایی هرچه تمامتر به این موضوع اشاره می‌کنه و راه حلی هم ارائه می‌کنه میگه از اونجا که ناگزیر از سخن گفتنیم و زبانم دویی خلق می‌کنه لازم گاهی سکوت کنیم گاهی بگیم گاهی نگیم به اقتضای حال خب با خوندن همین شعر مولانا این اپیزود هم تموم می‌کنن چون که جفت می شمن لازم آید مشرکان دم زدن آن یکی زان سوی و حال جزدوین آید به میدان مقال یا چو احول این دوی را نوش کن یا دهان بردوز و خوش خاموش کند یا به نوبت گه سکوت و گه کلام احولانه تب میزند و سلام
1: سلام من هستم و به همسرم در ساخت پادکست ساتوری کمک می کنم. اپیزودی که شنیدید قسمت اول از پادکست سریالی داو بود. ما رو میتونید از طریق تمام میزبان های پادکست اندروید و آیوس دنبال کنید. راههای ارتباطی با ما هم مثل همیشه از طریق ایمیل ما satoricast@gmail.com و توییتر ماست. تیم روال همیشه ما کاور و لوگوی پادکست رو طاهر می شکرایی عزیز طراحی کرده. موسیقی استفاده شده و منابع این قسمت هم در کانال تلگرام ما موجوده ما رو به دوستانتون معرفی کنید مخصوصا کسایی که فکر میکنید به شرق دور علاقه مندن مخاطب بیشتر برای تمام کسایی که پادکست می انگیزهای انگیزه برای ادامه راهشونه. تا اپیزود بعد